0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다
1: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요 저 슈퍼스타 최욱은 오늘부로 비혼자임을 선언합니다 최수타님 연간 2만 쌍 이상 성원이 되고 있는 여보야 지금 스마트폰에서 여보야를 다운 받으세요.
3: 누가 의료기로 에이의샤 안녕하세요. 누가 의료기 <목소리> 모델 정준호입니다. 잘 나가는 청춘들을 위한 누가 의료기로 활기차나루 시작하세요. 누가 의료기로 피샤.
1: 날러가는 청춘들을 위한 누가 의료기 잘 만났다 누가 누가
2: 의료기
4: 안녕하세요. 김호준입니다. 북한 개별관광 검토는 미국과 사전 협의해야 한다는 헤리리스 주한 미국대사의 발언에 대해 우리 정부는 대북 정책은 주권이라며 대단히 부적절하다고 비판했습니다. e s CNN은 헤리스 대사가 일본계이고 그의 코스염이 일제강점기 조선총독을 떠올리게 해서 비판받는다며 헤리스 대사에 대한 비판은 미국에서는 인종차별주의로 간주될 것이라고 논평했습니다. 헤리스테사 역시 안중근, 안창호 같은 한국 지도자들도 코스염을 길렀다며 출생의 우연만으로 자신을 비난하는 것은 실수라고 코스염을 자를 계획이 없다고 밝혔습니다. 원인과 결과를 뒤집어 놓은 아주 웃기는 반응이죠. 이 논란의 원인은 주권국과 대통령이 국가의 안보 정책 방향성을 말하는데 일개 대사가 자기들 허락을 받아야 한다는 식의 사고를 드러낸 데 있는 것이고 그 결과는 아니 자신이 식민지 시절의 총독이라도 되는 줄 아나 보네 하는 비판인 겁니다. 그렇게 그 인식과 발언을 비판했더니 그에 대해서는 답하지 않고 일본 총독이란 단어만 끌고 와서 일본계라서 비판받는다며 콧수염은 자랄 수 없다고 답변을 한 겁니다. 누가 콧수염을 자르라고 했나요? 인식과 발언에 대한 정당한 비판을 출생과 외모에 대한 부당한 지적으로 둔갑시켜서 콧수염난 일본계라 미워하는 한국인들의 인종차별이라고 뒤집어 씌우는 거죠. 이 양반 문제 아주 많습니다. 김원준 생각이었습니다. CBS의 유입니다 네. 주말에 외신도 이걸 보도했는데 네,
0: 맞습니다.
4: 어, CNN 보도 제목도 한국 사람들 왜 미국 대사의 코스튬의 야단 법석인가 그런 거예요. 그러니까 출생과 외모 가지고 합리적인 비판을 한다. 그런 뉘앙스가 깔린 기사인데 이거 웃기는 소리죠. 일개 대사가 어, 주제넘은 소리를 해서 이 사람 왜 이래. 저희가 청독이야 뭐야. 이렇게 비판을 한 거예요. 그 발언과 인식을 비판을 한 겁니다. 그러면 그게 왜 주제넘은 소리라고 아, 한국 사람들은 생각하는지 그걸 취재해야 되는데 결론이 출생과 콧수염 때문에 비판한다고. 헤리스 테사가 임명 당시 때부터 논란은 좀 있었어요. 그러니까 호주대사로 이미 내정됐던 군 출신인데 이군 출신을 이 한반도 평화체제를 얘기하는 어~ 남한에 왜 호주대사로 내정됐던 사람을 취소까지 하면서 임명을 하는가 그렇게 논란은 됐지만 아무도 일본계라서 비판하지는 않았습니다. 만약에 일본계라서 비판했다면 그때 했었어야죠. 예 그게 아니고 하는 걸 보니까 말하는 걸 보니까 그 사고방식 그리고 발언이 무례하고 어~ 그리고 알고 보니까 한국대사로 어~ 부임하기 직전에 일본에서 우길장이라는 걸 받았어요. 일 왕이 주는 훈장이죠. 이게 또 역사가 우리나라에서는 이완용이 받고 일사오적이 받고 했던 그 상입니다. 이걸 받았는데 그게 하필이면 우연인지 한국대사로 임명된 게 발표된 이틀 후에 이상을 받아요. 예. 그러니까 그 상을 받고 한국에 부임한 건데 이게 이제 나중에 다이양반이 어, 했던 말들과 결부가 되면서. 자기가 일본 총독이라고 되는 줄 아는가? 혹은 뭐 일본 국구와 사고방식이 렇게 통하는 건가? 이런 질타를 받게 된 거죠. 원인과 결과가 그렇게 된 거예요. 예, 일본 어일본계국 코스 형이 나서 비판 받는 게 아니고. 어, 선우가 그렇게 명백한 겁니다. 예, 여기서 그렇게 코스 형 얘기 나오고 코스 형만져른다는 얘기 나온 것은 웃긴 거죠. 예. 우리뭐 바보라 합니까? 어, 만약에 우리... 주미 한국대사가 트럼프 대통령이 뭐라고 했는데 거기 워싱턴에서 트럼프 그렇게 하면 안 된다고 바로 말을 해봐요. 예, 어느 나라 대사가 그렇게 합니까? 그러니까 식민총독 이런 소리가 나오는 거지. 이걸 출신과 외모 때문이라고 물타기를 하는 거예요. 과소롭게. 승진이나 좀 길게 얘기했고요. 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 북한의 외교 수장이나 대미 전략을 총괄하는 리용호 북한 외무상이 자리에서 물러나고 후임으로 리선권전 조국 평화 통일 위원장이 살리고, 임명된 것으로 알려졌습니다. 열로 한번 살리고 기로 한번 더 살리고.
4: 네. 잠깐 사고가 있었네요. 예. 네. 웬 광고가 <웃음> 얘기하고 있는데 <웃음> 다 갔습니다. 자, 리선권 네. 우리로 치면 어, 외무 장관 네. 격인데. 북한이 새로운 길을 가겠다고 했을 때그 관점에서 이 인명이 어떤 의미인지는 잠시 후에 저희가 정세현 부의장과 함께 어, 여기 나눠보겠습니다. 이럴 때 표준 멘트가 방송이 매끄러지못해 양해 부탁드립니다. 죄송합니다. 이런 멘트가 나가죠. 그럴 수도 있지 뭐. 다음은요.
0: 네 안철수 전 의원이 입국했습니다 총선 80일 앞두고 또 1년 4개월의 체류를 마치고 들어왔는데요 어, 보수 통합에는 관심이 없고 실용적 중도 정당을 만들겠다면서 4월 총선에는 출마하지 않겠다고 밝혔습니다
4: 자 이제 뭐 본격적인 총선 시즌이 들어와서, 들어와서 이제 안철수 전 대표도 귀국을 했는데 귀국 일성 저희가 핵심만 짧게 전해 드리겠습니다
3: 진영 정치에서 벗어나 실용적 중도 정치를 실현하는 정당을 만들겠습니다. 저는 출마하지 않습니다.
4: 자두 가지가 핵심인 거죠. 본인은 출마하지 않겠다. 이건 뭐 다들 예상했 때문인데, 중도 실용 정당을 만들겠다. 자 여기서 이제 그 관전 포인트는 뭐냐면 새로운 당을 만들겠다는 거죠. 예, 바른 미래가 아니라 근데 본인이 이제 어, 창업주잖아요. 바른 미래당에. 근데 그 중에 유승민, 절반의 공동 창업주는 나갔으니까, 이제 내가 돌아왔으니까 당을 내놔라 이거죠. 내 당이다 이런 이야기고. 근데 현재는 손학규 대표 체제니까, 손학규 대표한테 내당 내놔라는 거예요. 그러지 않으면 밖에 나가서 새로운 당을 만들겠다. 이런 이야기인데, 새로운 당을 바른 미래 당과 무관하게 창당을 그냥 처음부터 하면 하면 되지 않느냐? 이게 왜 뭐가 문제냐면 바른 미래 당에는 국고 보조금이 100억 가까이 있어요. 예, 새로운 당을 나가서 처음부터 창당을 하면 그 돈을 다 내야 됩니다. 누군가 격출해서 또 굉장히 어려운 일이죠. 그러니까 바른 미래 당의 어, 손학개 대표한테 그 당을 내놔라. 거기 100억이 있으니까 그런 거예요. 안 그랬으면. 처음부터 본인이 창당을 하죠 새로운 당. 그 그러니까 관전 포인트는 손학규 대표가 당 대표를 내놓느냐니냐 예. 왜냐하면 거기 백억이 있어서 그렇다. 그 관전 포인트 중에 하나다. 자 다음은요.
0: 네 민주당 이탄희 전 판사를 열 번째 영입 인재로 공개를 했습니다. 양승태 사법부 사법농단을 세상에 알리는 장본인이죠. 반면 한국당은 30대라는 점을 강조하면서 김병민 경희대 개건 교수를 영입 인재로 소개했습니다.
4: 지금 뭐. 두당 외에도 다른 당에서도 지금 여임 한참입니다. 저희가 네. 어, 계속해서 이번 주에도 화제의 신인들 인터뷰 이어갈 텐데 어, 인재영입으로 총선 승부를하진 않아요. 예. 그런 적은 없었어요. 그렇지만 포인트 정리받듯시 계속 이미지가 쌓이는 거죠. 그런 관점에서 보자면 한국당이 좀 분발이 필요하다. 그런 것 같습니다. 자 다음은요.
0: 네, 토요일이죠. 13일, 18일 밤에, 대검의 한 간부 장인상 장례식장에서, 신재철 어, 부장의 직속 부하인 양석조 대검 반부패 강력부 선임 연구관이, 어, 조국이 왜 무협이냐, 라면서 항의한 것으로 알려졌습니다.
4: 어, 이 기사는 주말에 나왔는데, 저는 이 기사를 보죠. 웃겼습니다. 왜냐하면, 이게 이제, 정권 수사를 하려니까 다 쳐내는 것이다. 이런 프레임으로 계속 반복적으로 기사를 보수 매체들이 듣히내보고 네. 있는데 정말 정권이 자기들 수사를 막으려고 쳐냈던 사례는 최동욱 검찰총장 사례입니다. 지금 이렇게 검찰 편을 드는 매체들 특히 보수 매체들 그때 어떤 기사를 썼는지 잘 보세요. 그때는 혼외자혼외자만 호내자, 외쳤어요. 다들 어, 지금처럼 최동욱 총장의 편에 서서 이것이 어 댓글 수사를 막으려고 지금 정권이 검찰총장을 쳐내는 것이다. 혹은 뭐 검찰을 흔드는 것이다. 그런 기사 보수 메시지를 안 쳤습니다. 조선일보는 아예 청와대로부터 그 정보를 받아서 자기들이 먼저 기사를 치고 나갔고. 이게 실제로는 검찰 하명사유재수사 검찰이 조국적으로 시작한 거거든요. 왜 가족수사 사모펀드 수사로 나오는 게 없으니까 네. 그렇게까지 난리를 쳤는데 별반 나오는 게 없으니까 이렇게 별건 수사를 시작한 거 아닙니까? 이게 본질인데 어, 그 수사 결과가 아주 초라했다는 얘기 그 본질을 외면하고 공무원이 인사권자에 항명하는 건 괜찮다면서 계속 싸우라고 하는 거예요. 예. 계속 싸우라고 붙여지을 하는 거죠. 그런 의미에서 이건 선거운동에 가까운. 아, 프레임이다. 왜? 지질좀떨어지라는 거거든요. 저는 그렇게 봅니다. 자 다음은요.
0: 네 지난주 목요일 탄핵 심판 절차가 시작됐습니다. 트럼프 대통령인데요. 아, 내일부터는 심리에 들어갑니다.
4: 미국에서. 네, 맞습니다. 미국에서 를 뺐어요.
0: 트럼프 미국 대통령의 상심화 절차가 시작됐습니다. 네.
4: 어느 나라인지 뺐어. 예. 내일부터... 심지어 들어가는데, 여기는 시스템이 재밌어가지고, 어, 상원 의원이 배심원이 되는 겁니다. 미국 원래 배심원 제도니까. 상원 의원들이 배심원이 되고, 어, 그렇게 상원 의원들이 결정하는 거죠. 그래서 미국 공화당이 다수인 상원에서 탄핵이 통과될 리가 없다고 하는 것이고, 그런 의미에서 탄핵을 통과시키려고 탄핵 절차를 밟은 게 아니라, 이건 선거운동이라고 봐야 된다. 네. 그렇게 저희가 계속. 이었던 것이고 선거 운동의 관점에서는 이거 실패했죠. 왜냐하면 판이 흔들리지도 않고 지지율이 처음부터 지금까지 떨어지지도 않았으니까요. 그런 의미에서 이 정도면 끝이다. 더 이상 우리가 논평할 게 없다. 하나 정도 더 하고 그대로 겠습니다 왜냐하면 저희가 미니가 하나 있어요. 네, 아시아
0: 축구연맹 챔피언십에서 한국 대표팀이 어, 요르단을 꺾고 이대를 꺾고 4강으로 진출을 했습니다.
4: 어 재미있는 경기였습니다. 제가 본 마지막 순간에 득점 중에 가장 깔끔했다. 네. 예.
0: 자신이 얻은 프리킥으로 득점을 연결시켰죠.
4: 엑소 어떻게 됐어요? <웃음> <웃음> 지난 금요일 날. 네. 여전히 뭔가 논란입니까?
0: 그 집회를 예고했었잖아요. 예고한 대로 진행이. 아, 집회를
4: 예고한다는 얘기도 있었습니다. 네. 예.
0: 말씀드렸었는데. 아, 오프라인에서?
4: 그렇게...
0: 그렇죠. 어... 예 코엑스 앞에서. 이제 촛불 집회를... 들었습니까? 촛불은 아니고 이제 피켓과 함께. 네, 했고요. 어, 그렇지만 일부 팬들은 또 9명의 체제에 까지 있는 9명의 엑소체제를 지지하고 응원한다라는 아, 팬들 사이에도 이게 갈리는군 네. 맞습니다.
4: 네. 아니 이제 결혼조에 임신해서 아 그럼 우리 결혼해야 되겠다 이게 왜비난받는지 모르겠네요. 임신했는데 난 결혼 안해 헤어졌어. 이런면 비난받아야 되는 거 아닌가요? 예. 네. 사생활 전체를 소비한다고 생각하는 거예요. 이 팬분들. 저는 잘 이해가 안 가지만 예. 기왕 이렇게 된거 앞으로 계속 업데이트 해 드리겠습니다. 자, d b s 의
0: 루미리였습니다.
4: 자, 불매 상황 아, 올해 들어서 잠시 짚어볼까 합니다. 자동차 상황입니다. 예, 자동차 관련한 수공장의 가정교사 권영주 교수님 전화 연결되십습니다 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 예,
4: 저희가 한 달에 한번 정도씩은 짚어본 것 같은데 네네. 자 어, 작년 하반기를 한번 총괄해보죠. 하반기 전체적으로 어땠습니까?
2: 하반기는 전반적으로 뭐 내수가, 예. 국산차도 그렇고 수입차도 그렇고 그게 뭐어 좋은 편은 아니었죠. 예. 전반적으로 좋은 편은 아니었는데 특히 이제 우리가 불매 운동 몰라면 이제 수입차를 봐야 되잖아요.
5: 예.
2: 수입차가 6.2% 연간 실적으로 떨어졌어요.
5: 예.
2: 그러면 이제 어느 나라 자동차가 많이 떨어졌나를 봐야 될 겁니다. 예. 전 일단 전체를 볼게요.
5: 예.
2: 전체를 보면 6.2% 줄었는데. 이걸 기준 삼고 각 나라별로 수입 차를 보면 일본 차가 19%가 줄었고, 음.
4: 뭐이 19%는 줄었습니다. 상반기 하반기 합쳐서죠.
2: 예, 네, 전체입니다. 네. 그런데 이제 프랑스 차도 19.2% 줄었습니다. 예. 영국 차도 17.2%가 줄었으니까, 어. 뭐 이것만 놓고 보면 뭐 별다른 영향이 없네? 예. 이렇게 생각할 수도 있는 거죠. 그런데요. 그런데 이제 자동차 실적 해석할 때는 기간이 상당히 중요합니다. 예. 이게 연간 누적이냐 아니면 반기냐 분기냐 심지어 뭐월 단위냐에 따라서 같은 자료 놓고 해석이 달라질 수가 있으니까 조금 전에 설명드린 건 이제 연간 판매량을 비교해 봤더니 전년 대비 19% 줄었다. 예. 영국차 떨어지고 프랑스차도 떨어졌으니까 이게 엄청나게 일본차만 떨어졌다라고 붙이기 어려우니 예. 어, 불매운동이 효과를 못 봤다라고 해석할 수도 있어요. 예. 그런데 이제 불매운동이 시작된 때가 7월이었지 않습니까? 그렇죠. 예, 그러니까 이제 7월부터 12월까지만 놓고 봐야 된다는 겁니다. 예, 그렇고
4: 게다가 지난번에 나오셨을 때 설명하셨지만 차들이 이미 두세달 전에 계약이 되므로 효과가 나려면 그렇죠. 8월, 9월, 9월 정도는 돼야 효과가 날 것이다 그런 말씀하셨잖아요. 예.
2: 그렇죠. 그래서 이제 8월을 보면 예, 어 56.9%가 전년 대비 떨어졌어요.
5: 아, 급감해요.
4: 월에는
2: 59.8%, 아. 0월에는 58.4%. 11월에는 56.4% 어 음. 이렇게 보면 이제 여기다가는 엄청나게라는 수식어를 붙일 수가 있는 거죠.
4: 이게 다 그러니까 하반기에 떨어진 실적이 그럼 상반기에는 오히려 판매량이 그렇죠. 증가하고 있었다는 얘기네요.
2: 그렇죠. 상반기에는 아. 어, 전년 대비 실적이 오르는 중이었다가 예. 7월에 한일 갈등이 펼쳐지고 어, 본격적으로 계약이 이루어지는 8월에 쭉쭉 떨어지기 시작해서 이제 11월까지 어, 전년 대비 반토막 아, 아, 이렇게 떨어졌다니까 라 불명동 효과는 확실히 있었다라고 해석할 수 있는 거죠.
4: 그렇군요. 그런데 이제 그 작년 말쯤에 한번 나오셔가지고 최근에 그 일본 차량들이 대단히 공격적인 프로모션을 해가지고 뭐천 오백만 원씩 막 할인하고 한다. 예. 예. 그래서 재고가 지금 제법 팔리고 있다 이런 말씀하셨잖아요. 그 상황은 어떻습니까?
2: 어 재고는 다 털어냈습니다. 어재고는다 아, 나갔고. 네네, 네, 왜냐하면, 이거는 가지고 있어봐야 보관 비용이 계속 나오니까, 어쨌든 뭐, 손을 조금 보더라도, 또는 이익을 줄이더라도, 일단은 이제 판매를 하는 게 우선인데, 그할수 있는 방법이 할인밖에 없어요. 네. 그래서 뭐, 말씀하신 것처럼, 어, 특정 차종에 뭐, 최대 1,500만 원, 또 어떤 차종에는, 이게 차종별로 이제 몇 대가 남았느냐에 따라서, 많이 남았으면 할인이 올라가고, 그렇겠죠. 적게 남았으면 이제 적근 할인액으로 판매가 되는데, 일단 작년에 재고는 다 털어냈습니다. 재고를
4: 있으니까. 그런 식으로 다 하긴 뭐 1500만 원씩 할인하면 150만 원도 아니고 네네. 어 팔리겠죠. 그렇게 해서 팔고 나면 지금은 이제 재고가 없기 때문에 또다시 판매의
5: 어려움을 겪겠네요
2: 무슨 얘기냐면 이제 상황을 보잖아요. 예. 보통 이제 수입하면 배식코는 과정도 있고 기간이 좀 필요하지 않습니까? 예. 그러니까 이제 올해 는 어떻게 될 거냐를 상황을 보는 겁니다. 가만히 보니까 생각보다 어려울 것 같거든요.
4: 아 올해도 그러니까 이제
2: 주문을 많이 안 합니다. 아. 그러니까 작년 예를 들어서 12월달에 보통 평월에 뭐한 100대 주문할 거라면 올해 상황이 안 좋겠구나라고 해서 한 50대 정도만 주문하죠. 왜냐하면 50%가 떨어졌으니까. 그러면 이제 들어온 물량이 다 팔려도 50%밖에 안 되는 거예요.
4: 알겠습니다, 교수님. 네. 거기까지만 알면 됐습니다, 저희는. 아
2: 그래요? <웃음> 예. 험하네요
4: <웃음> 여기까지 하고 다음에 또 연결하겠습니다, 다른 사람. 그래요,
2: 고맙습니다. 네,
4: 감사합니다. 네. 이승정 자동차 관련 가정조사 권영주 교수였습니다.
0: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 팟캐스트가 어어 키운 미궁대장사랑입니다. 성취자분들의 뜨거운 사랑 덕분에 압도적 평점의 다이어트 제품과 압도적 품질의 유산균 제품을 출시하였습니다. 다가오는 설날과 신제품 출시를 기념으로 최대 40% 할인 이벤트를 시작합니다. 1년에 딱두번 설날 할인 이벤트 최대 40% 놓치지 마세요. 미궁 대장사랑이 글로벌 기업으로 발돋움하기 위해 JSR 라이프로 사명을 변경하였습니다 검색창에 JSR 라이프
3: 박진희씨 코어업이 또 완판됐네
0: 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠들은
2: 어때? 아홉 가지 멀티비타민의 페루산 마카가 콜라보돼서 그런지 아침 활력이 달라 코업 진짜 좋아 나는 먹은 날과 안 먹은 날 차이가 확 나더라고
3: 코업안 먹으면 너! No! 너무 불안해 팟캐스트 유일
0: 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 어, 코어업 검색하세요
4: 정세현 민주평화통일자문회의 수석부의장 모셨습니다 북한 관련해서 요새 뉴스가 잦아서 해설을 듣게 해서 모셨는데 우선 어 주말에 뉴스가 나왔는데 신임 외무상이 리선권이다 예. 여기 대해서 이제 언론들이 뭐라 뭐라 하는데 어 이~ 리선권이라고 하는 군 출신을 이 외무상에 갖다둔 게
3: 이게 어떤 의미입니까 군 출신이지만은 사실은 군에 있을 때도 남북 군사회담에 주석대표로 나왔던 네. 대남, 그, 대화의 경험이 있는 사람입니다. 이미 좀 걸잖아요, 이 사람이. 걸죠. 걸 네. 정도가 아니라 아주 뭐, 어, 거의 아마 헤리스급이지. <웃음> <웃음> 헤리스급. 해리스에 아, 헤리스
4: 네. 대해서 제가 좀 이따 좀. 아, 미국에
3: 대해서도 네. 아마 세게 말할 겁니다. 근데. 네. 어. 외교적이지 않은 사람이잖아요. 전혀, 네. 전혀 외교적이지 않고. 군 출신으로 이제 군사회담에 수석대표를 하다가 김영철, 김정은 시대에 들어와서 김영철이라는 총, 정찰, 저 정찰총국장 출신이 대남남당 비서가 되고 그다음에 통전부장이 되면서 그 라인을 해가지고 우리의 통일부 장관 격인 조평통위원장으로 일을 하다가 지금 네. 외무장관이 된 겁니다. 외무상이 된 겁니다. 네. 그러니까 우리를 치면
4: 통일부 장관이 외무부
3: 장관이잖아요. 그렇죠. 예. 네. 어, 우리나라에서 일어날 수 없는 일이 네. 일어났어요. 그런데 나는 그, 걸 보고 지난번 당 중앙위원회 전원회의 이 결과로 그 리수영 국제부장을 교체하고 네. 그리고 러시아 대사 출신 김영준을 그 자리에 앉히는 거 보고 아, 이것은 앞으로 러시아와 손 협력해 가면서 미국의 그 대북 그 국제제재 이걸 뚫고 나가려고 하는 거 아닌가 하는 생각을 했는데, 그런데 이번에 외무상 출신을, 아니, 외무상에 통전부 출신을 앉히는 거 보고, 통전부는 통일전선부입니다. 네. 통일전선부 출신을 앉히는 거 보고, 이게 반미 국제 통일전선을 본격적으로 연개하려고 하는 거구나. 음. 어느 자면은 국내적으로 이제 정면 돌파하겠다는 얘기는 당 전원회에서 이미 공개적으로 그 천명했는데, 이번에 외국 대사들을 저 나가 있는 대사를 전부 다불러들않았어요
4: 예, 예. 유엔에서도 불러들었다고
3: 예. 하고 다 불렀더라고요. 아, 불러들여 가지고 북한의 대사들을 다 지금 그렇죠. 동북으로 불러들여 해외 네. 나가 있는 북한 대사들을 불러들여서 새로운 외무상 그이 지휘하에 예. 반미 국제 통일 전선을 본격적으로 전개하면서 외교 부분에서 그 어려운 점을 돌파하려고하는 그런 포석으로 보입니다. 반미 통일 전선이라고 하는
4: 것은 미국이 지금 북한에 가하는 대북 제재. 이거를 돌파해보겠다
3: 이런 걸그렇죠 하여튼 그렇게 시도를 해보는 거죠. 정면 네. 돌파. 미국과 사이 안 좋은 나라도 많거든요. 네. 미국 말을 그야말로 그이 이 미리 알아서 미리 알아서 어 미국 편리하게 해주는 나라도 들 많이 있지만 네. 예를 들면 우리나라가 이제 대표적이고 일본이 우리보다 좀 더하지 그러나 미국에 어깃장 놓는 나라도 들 많이 제법 있는데. 그런 나라들과의 나라들과의 소위 그 통일 전선 네. 연대를 해서 통일 전선 이거를 형성을 해서 미국의 대북 그 압박과 유엔 네. 체제를 뚫고 나가려고 하는 거 아닌가?
4: 그중에 핵심 국가 중에 하나인 러시아하고 그래서 관계를 그렇죠. 위해서 그 자리에 그 사람을 갖다 놓은 것이다.
3: 중국과의 관계는 지리적인 근접성 때문에 어차피 지금 그 동안에 많이 정상회담도 몇번한대번 했죠. 그 축적을 해놓았으니까 이제 러시아 대사 출신을 음. 국제 담당 외교 담당 당의 부장으로 앉혀놓으면 중러와의 협력이 비교적 원활해질 거고 통일연선부 출신 외무상을 앞세워서 반미 통일연선을 전개하면 은 그럼 아마 미국이 따라다니면서 그이 감시하기가 좀 어려울 겁니다. 어, 그러니까. 미국이 만들어놓은 대북 제재의 망을
4: 계속 이렇게 흠 뚫어보겠다고 여기저기 계속. 그 그렇죠. 예. 사방에 그 시도를 할 겁니다, 아마. 알겠습니다. 그런 의미고. 자, 헤리스 대사 말씀하셨는데 제가 궁금한 거는 워낙 지금 30년, 40년 현장에 계셨으니까 이 미국 대사가 말이죠. 이렇게 우리 정부 뭐 특히 대통령의 어떤 대북 정책과 관련해서 직접 자기 자신이 등장해서 아마 그건 좋은 아이디어다. 그거는 뭐 미국을 통해라. 이런 식으로 직접 논평한 적이 과거에 있었습니까?
3: 한국 정부의 그 대북 정책이나 또는 한미 관계에 대해서 우회적으로 예. 어 불편한 심기를 드러낼 수는 있어요. 우회적으로. 예. 네. 외교적으로. 그것도 외교적으로. 예. 그런데 이렇게 대사가 대통령의 발언에 대해서 직접 예. 우리 허락을 받아야 된다 하는 식으로 얘기하는 일종의 주권 침해적 발언을 하는 것은 이건 지금 대한민국 그 정부 수립 이후에 처음입니다. 네. 이거는 어떤 나라에 어떤 데서도 이렇게는 안 하잖아요. 이런 식으로 하면요. 사실 네. 외교에 쫓겨나는 그 외교에 관한 비엔나 협약에 의해서 이제 외교관들의 면책 특권이 다 보장이 되지만 그리고 그 아그리망이라는 것도 그, 네. 그 협약에 의해서 아그리망이라는 게 나가게 되어 있는데 아그레망을 받고 들어왔지만은 한국에 부임했지만 이렇게 험한 말 하고 주권을 침해하는 그런 식의 행동을 하면은 PNG, 아니면기피 이물, 베르소나 논 그라타라고 하는 PNG로 분류가 돼 가지고 그건 지금 배, 그 배척 대상이 될수 있어요. PNG라는 게 있습니다. 이 사실은 PNG가 되고도 남는 건데 네. 그렇게 될것 같으니까 우리 국민 여론이 그쪽으로 가는 걸 보고 지금 미공무부가불끈들라고 어. 난리가 났죠. 이건 뭐, 트럼프, 아니, 폼페이오 장관이 가장 신뢰하는 네. 대사다.
4: 오바드를 하더라고요.
3: 어. 그래서 이제 그런 거 하면 또, 난데없이 또, 워싱턴 포스나, 어, 뉴욕타임스, CNN, 뉴욕 같은, 타임스 같은, CNN, 같은, CNN 예. 같은 저명한 언론 매체들이 난데없이 그 우리 한국 사람들이 그게 그 사람의 그. 출생과 출... 외모 때문이다. 출생과 뭐. 외모 때문에 뭐. 이제 뭐. 정부 입장에서는 그렇게 얘기하지 않고 댓글에 예. 그런 것들이 좀 붙었습니다. 아니 그러니까 굉장히 모욕적인 논평이죠 우리 한국
4: 사람들이 겨우 외모나 코스튬 때문에 그 사람을 미워하듯이 그렇게 해서
3: 말하자면 그런 그 몰지각한 그
4: 국민들을 만들어보는 몰지각, 거죠
3: 그, 몰지각이 아니라 그렇게 해서 미국으로 쏠리는 그래서 비판의 논처리를 돌리려고 네. 그러는 거지 그게 인종차별주의라는 몰타, 게 몰타기로 아니 뉴욕타임스 워싱턴 포스트 하면 그 명성이 있는 매체 아닙니까 근데 미국 이렇게 주한 미국 대사에서
4: 그런 식으로 해명을 한것 같아요. 그 외신 기자들한테 뭐전화했을까닙니까그 주한 미국 대사 쪽에 전화해 가지고 아, 도대체 왜 이렇게 시끄럽냐 그랬더니 아뭐 일본계라서 공격하는 것이고 코스 염 때문에 공격하는 거야. 이런 식으로 해명을 하지 않았을까.
3: 꼼수지. 예. 꼼수죠. 예. 나 꼼수
4: 아니라건 <웃음> 이제 너 꼼수지. 아주 비겁한 꼼수라고 저는 봅니다. 그래서 이제 우리 정부에서도 비판을 했는데 왜 이렇게 계속 어 이게
3: 한두 번이 아니잖아요. 벌써 몇 번째인데 헤르스 대사가. 그런데 지금 미국 대사가 그 무례하게 에 발언하고 또는 주권 침해적 그 행동을 하는 거에 대해서 분개하기 전에. 예. 네. 그건 그거고 또. 네. 어 그건 그거고 챙겨봐야 될 일이 있습니다. 왜냐면 헤르스 대사 머릿속에는 이 동네에 와서는 이렇게 해도 돼. 라는 생각을 갖도록 만든 측면은 없는가? 어, 우리 우리가 이런 바 우리 나라에서 미국 통일하고는 학자들 네. 또는 미국 대사관에서 부르면은 그야말로 자다가도 일어나서 쫓아가가지고 어, 대통령의 종복좌파에 둘러싸여 있다고 얘기하는 국회의원들 정치인들 이런 사람들이 해리스 대사의 그런 오만함을 사실은 부추긴 측면도 저는 있다고 생각합니다. 이번 일을 계기로 해서 우리 국민들이 좀 반성을 하고 그런 발언을 하는 사람들의 목소리를 줄일 수 있도록 좀 여론을 조성할 필요가 있다고 생각해요.
4: 그러니까 이래도 된다. 한국에는 이렇게 말해도 내 말이 먹히는 층이 있기 때문에 만만하게 봤다는 말씀이시네요.
3: 우리 속담에 누울 자리 봐서 다리 뻗더라고 그러잖아요. 그렇게 그러니까. 만들어준 측면이 있다 이거야. 실제 우리 관료사
4: 과거에도 그런 말씀하신 적이 있는데 우리 관료사회도 에어 이렇게 미국의 심기가 불편할까봐 미국보다 먼저 미국을 챙기는 관료들이 있다면서요. 그런 경험 많이 하셨다면서요.
3: 많이 있어요. 많이 네. 어느 부체라고 <웃음> 있습니다. 어느 부처라고 내 얘기를 안 했는데 있습니다. 예, 그러니까 아주 많습니까? 그 내가 요즘 자주 인용하는 그 구절인데. 천문이라는 영화에 세종이 조정 대신들을 앞에다 놓고 너는 명나라의 신하냐 조선의 신하냐, 신하냐 하는 식으로 굳히는대목이 있어요. 뭐든지 뭐 물시계를 만들거나 해시계를 만들거나 이럴 때마다 이게 명나라가 알면 큰일 날 일이다 또는 뭐 명나라에 물어보고 해야 된다 하는 식으로 얘기를 하고 세하신 또그런거 하면 은 뒤로 명나라하고 내통을해서 명나라가 명나라가 조선 조정에 대해서 세종의 조세 그 조정에 대해서 압력을 가도록 압력을 유도하는 그런 어, 역할도 그때도 그랬 런 자들이 있었군요. 근데 해방 이후에 미국 중심으로 외교부가 운영되다 보니까 미국을 어떻게 하느냐가 살고 죽고 사는 문제였던 시절이 있었죠. 네, 외교안보 문화에서 어, 특히나 그렇죠. 그러나 이제 지금은 그렇지 않습니다. 그런데도 불구하고 그 습성이 남아가지고. 지금 뭐 남북관계 사, 남북관계 일도 어, 의뢰 미국한테 물어보는 것이 그게 한미동맹을 유지하는 가장 확실한 방법이다 하는 철학을 가지고 있는 관리들이 많습니다. 관리들이 여전히 현, 현직에도 있군요. 그럼요. 심지어 내가 요즘 보니까 통일부가 일을 안 하다 보니 그렇게 됐는지 모르겠는데 통일부 안 해도 그런 철학을 가지고 있는 친구들이 생기기 시작한 것 같아요. 큰일이에요 지금. 외교부는 그렇게 할지라도 통일부는 그야말로 대통령 표현대로 주체적으로 나가야 되는데 주체적으로 나가야 되는데 이게 미국 눈치 미국이 말리면 은 못하는 거 아니냐는 일종의 민족 패배주의적인 사고를 가지고 있는 사람들이 생겨났다는 것은 이건 앞으로 국가 장례와 관련해서 문제가 큽니다.
4: 부 부장님이 계시니까요.
3: 그래서
4: 예. 예? <웃음> 그런 일이 있을 때마다 지적해 주실 부장님 계시니까.
3: 아니라 나온 뒤에 그러지.
5: 나온 뒤에
4: 장관을 고안 둔 뒤에 예. 통일부에서 나오신
3: 뒤에 그런. 아니 나무 관계 안 풀리다 보니까 안 이제 그런 생각으로 는것 같은데 미국의 견제 때문에 이제 금년에 대통령 그걸 뚫고 나가겠다고 했으니까 음, 뚫고
4: 나가겠다 한만큼 또. <웃음> 그래서 더더욱 헤리스 대사가 그런 말을 하는지
3: 모르겠습니다. 그런데 헤리스 대사가 그렇게 말하는 건 또, 그건 또 별개의 문제지만 우리 외교부 장관이 강경화 장관이 역대 외교부 장관 중에서는 외교부 장관 중에서는 가장 확실하게 미국한테 아니 남북 관계가 앞서갈 수도 있는 거 아니냐 하는 네. 식의 얘기를 했다고 그래요. 미국 네. 현지에 들어가서. 다행스러운 일입니다. 과거에는 외교부는 항상 미국 쪽에 가까운 발언하고 그랬었군요. 뭐, 미국 쪽에 가까운 발언을 뿐만 아니라, 미국이 우리 대북정책에 대해서, 남북관계에 대해서 아주 충분히 양해했다, 지지했다 하는 얘기를 하기를 좋아했죠. 그러나, 미국, 그런, 그, 미국의 그런, 그, 한국 정부의 대북정책에 대한 지지가 앞에 나오고 나면은 다 좋은데, 원칙적으로 지지하지만, 그런데 이것만은 좀 우리 분명히 하자 하는 식으로 해서 토를 달아요 네, 그 토가 진짜 하고 싶은 말인 거죠 그렇지 그게 진짜 하고 싶은 말이지 그러니까 가끔 보면은 어~ 그~ 사실은 변화된 건 하나도 없는데 마치 자기가 미국 다녀와서 무슨 성과가 있는 것처럼 얘기하고 싶은 사람들이 있죠 네. <웃음> 미국의 지지를 받고 왔다는 얘기죠 런데미국에서는딴 예. 소리 하거든 그 결국 이 소리도 아니고 저 소리도 아닌 그러면 용각산이지. <웃음> <웃음> 용각산은 이 소리도 아니고 저 소리도 아닌 게 아니라 소리가 나지 않는 거 아니야. 그래, 소리가 나지 않는데 이 소리도 아니고 저 소리도 아닌 거를 성과라고 자랑하면 다. <웃음> <제가>
5: 다행히
3: <웃음> 다행히 지금 이 금년에는 문 대통령이 치고 나가겠다고 했으니까 여교부 네. 장관이 적극적으로 좀 발언하고 동일부 장관은. 어 아여튼 북쪽으로 올라가면 됩니다. 예. 가서 만나고 가라. 아예. 아니 만나라는 게 아니라 예. 여러 가지 대통령이 지금 예시한 사업들이 있잖아요. 어신년 기자회견에서. 어, 다섯 가지 되죠. 그거 지금 본격적으로 추진해나가면 빨리 돼요. 예. 그중에 개별 관광이 이제 예, 뭐 마치 대표인 것처럼 되는데 그거 말고도 DMZ의 평화지대화. 그다음에 2032년 올림픽 유치를 위한 공교의 그, 그, 그 남북공조. 또는 철도도로 연결 이런 것들 많이 있어요. 그건 본격적으로 금년에는 좀 시작을 해야 됩니다. 알겠습니다. 장관님 들어가실 때가 된것 같습니다. 어, 벌써?
4: 영광산까지 나오는 거 보니까 (웃음) 시간은 다 지났습니다. (웃음) 또 모시겠습니다. 한반도 연인 민주평화통일자문회의 정세현 수석 부의장이었습니다 감사합니다. 우선 앞두고 저희가 매주 한두 번씩 여론조사 전문가를 모시고 있습니다. 월요일은 두분 모십니다. 왠지코의 박시장 대표 나오셨고요.
1: 네. 반갑습니다. 박시장입니다.
4: 오피니언 라이브의 윤희웅 여론조사 센터장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 네. 안녕하십니까. 예. 우선 바로 어제 있었던 안철수 음. 전 대표의 귀어 이게 시간이 오늘 많지 않기 때문에 짧게짧게 네. 탁탁 쳐주십시오. 그리고 어떤
1: 영향이 있을까요? 음... 뭐큰 영향은 아니겠지만 예. 뭐 예정된 수선의 길을 걸을 것 같습니다. 왜냐하면 어 대선과 그 다음에 지방선거를 실패를 했기 때문에 실패한 정치인인데 어 자기 것을 보여주지 않은 채한당에 끌려갈 수는 없는 거 아닙니까? 예. 결국은 바른미래당 접수 프로그램이 가동 중일 거다. 새로운
4: 당을 창당합니까? 아니면 바른미래당을 리모델링합니까?
1: 바른미래당 리모델링을 하죠. 당면 바꾸고 네. 새로운 사람들 좀더 끌어들이고.
6: 그러면 선하 기대표가 당골 내놔야 되는데.
1: 일정 네. 지분을 약속하고.
6: 그게 일 순위고요. 일 네. 순위로 그게 안 되면 뭐 창당하는 것인데요. 안 시간이라든가 그렇군요. 비용이라든가 이런 측면들 때문에. 근데 지금 이제 주목해 봐야 될 것은 이제 뭐 물론 이제 안철수 전 대표가 이렇게 이제 하는 것은 이 이해가 되잖아요. 네. 한국당 쪽에 들어가서 또 종속적 변수가 되는 것 이제 용납하지 않겠다라고 하는 것인데. 그래서 이제 이후에 장기 전 태세에 이제 들어간 것으로 보여요. 다음 네. 대선까지. 이번 총선과 관련해서 주목해야 봐할 것은 그것이 바로 미래당의 리모델링이든 아니면 독자 신당을 창당해서 하는 것이든 그것이 이제 지역에서 구 본인은 출마하지 않는다 했고 다른 의원들도 지역구 출마해서 당선 가능성이 높지는 않은 상황인데 과연 비례 포션이 어느 정도 정당 득표를 보이고 그것이 여권일지 야권일지 어느 쪽에더 흡수가 어느 쪽으로부터 흡수가 많을지 여부가 저는 어디서부터 가져오느냐. 핵심일 거라고 보이는데요. 네. 이것 지난번 총선에서도 이제 있었기 때문에 쉽게 이게 예측하기는 어려운 부분인데요. 일단은 타격이 한국당 쪽에 클 가능성이 일단 제도상 많아요. 제도상 왜냐하면 네. 어, 지금 이제 안철수 신당이라든가 안철수 정당 그룹이 실제 의석을 지역구에서 확보하지 못할 것이 많이 확보하지 못할 것이기 때문에 그것이 온전히 비례의석 으로 갈 것이거든요. 네, 비례정당 쪽에 승부수를 응. 띄워겠죠 그렇습니다. 네. 그렇게 되면 어, 한국당이 이제 비례위성정당을 만들었을 때 얻는 포션을 줄일 가능성이 그렇죠. 있기 때문에 그렇게. 한국당의 전략에 차질을 줄 가능성이 상당히 있다는 점이 아마 그래서 지금의 한국당은 주연음이니까.
1: 자기들한테 오라고 이제 했던 것 같고. 네. 그렇죠. 네. 아니 가면은 대선은못 <웃음> 치르죠. 못 결국은 <웃음> 안철수 입장에서는 20석을 만들 수 있느냐 <웃음> 네. 이번 그 총선에서 이게 결국 대선 띌수 있는 동력 확보의 바로 미터 아닌가 싶습니다. 지역구 의원들은 그럼 지금 현재 바른미래당에 소속되어 있는 호남계 의원들이 대부분인데. 아니죠. 그 비례대표가 대부분이고 호남계 일부가 있는데 네. 오늘 5.18 묘역을 가는 이유도 결국 호남에 대한 구애인데요. 결국 민심은 민심을 호남 민심을 어느 정도 돌려보겠다 이 얘기고 지금 대한신당이나 이렇게 있는 호남 의원들 중에서 일부를 어 빼오겠다. 네. 이런 어떤 전략적 그 행보가 아닌가 싶습니다.
4: 이제 그 그이 안철수 간판을 달고 호남에서 지역구에서 당선될 가능성이 있느냐 여기에 따라서 이제 그 의원들이 움직이냐 말거냐 당선은
1: 것안 되겠지만 예를 들면 그 호남에서 뭐정당두표로 십오 프로 이십 프로 이 정도를 확보를 해야 그래도 비례대표에 선전할 수가 있거든 요 전체적으로 보면 자
4: 그런 면이 하나 있고요 그래서. 그 한국당의
6: 비례정당의 득표에 영향을 미칠 가능성이 높다 지역구 연보다는 네. 그런 분석이시고 왜냐하면 뭐 말씀드렸듯이 이제 민주당 같은 경우 비례에서 연동형 비례 대표제에서는 뭐 의석을 한 네. 대여섯 석 정도밖에 이제 예상되지 않고 있는 상황이니까 비례 의석수가 예 네. 그러니까 실제 비례위성정당 백퍼센트 비례 의석을 할당받을 수 있는 한국당의 비례위성정당에 그 의석수 자체를 제약하는 요인으로 작용할 그러니까. 것이기 때문에
1: 그 매우 사실은 주목돼서 봐야 될 부분이 있다고 봅니다. 삼지대를 선호한 층이 우리 국민 중에서 20에서 25% 정도 존재하거든요. 그런데 네. 이제 삼지대에 강력한 정치 세력이 없기 때문에 양당 중심으로 끌려 들어가는 게 있는데. 그것들을 가능하면 좀 복원시키겠다는 어떤 노선이죠. 예. 그래서 민주당의 표도 일부 가져갈 것 같고요. 정당비례 예. 투표에서는 한국당 거를 좀더 많이. 만약에 유승민 새로운 보수당이 한국당을 통합한다. 음. 그러면 새로운 보수당을 지지하는 성향의 성당 수는 안철 수가 당길 수도 있다. 음. 이렇게 보여집니다. 새로운 보수당 말씀하시니까 새로운 보수당하고 음. 지금 자유 한국당이 비거더 비거더 가는 본질이 뭡니까? 무조건 싸움이죠. 결국은 네. 누가 항복하느냐. 예. 네. 뭘 주고 쌓는 공천권 두고싸우는 겁니다. 지분이죠. 한국? 지분. 예. 네. 일단 공천권은 그 다음 문제고요. 네. 통합이 새로운 정당으로 여기서 지분이라고
4: 통합. 하면 구체적으로 뭡니까?
1: 당의 위원장몇 네. 명을 줄 거냐? 지역의 154개 예. 중에 네. 몇 개를 그렇습니다. 줄 거냐? 몇 개를 줄 거냐? 이게 있고 두 번째는 지금 한국당 입장에서는 어 새판짝이 이렇게 새로운 정당으로 통합되는 거에 대해서 원칙적 얘기는 하지만 그닥 적극적으로 나서지 않고 있거든요. 한국당은 사실은. 한국당으로 들어라는 거죠. 복당하라는 거죠. 거죠. 복당하고 복당하라는 이름만 바꾸겠다는 네. 거죠. 당을
4: 복당하라는 건데,
1: 저는 뭐지부
6: 문제도 있겠지만은 유승민 의원과 리더 역할을 하고 있는 또 대권 주자의 위선을 가지고 있는 유승민 의원과 다른 이제 기타 의원들 이제 다시 이번에 배치를 달아야 되는 것이 가장 큰 목적함수인 의원들간의 어떤. 의그 입장의 불일치 이 부분이 저는 어떻게 불일치합니까? 왜냐하면 어쨌든 어 지금 배지를 달고자 하는 현역 의원들 같은 경우는 네. 빨리 통합되는 것 다른 이유는 크게 중요하지 않고 통합되는 것을 가장 중요하게 생각하는 것인데 별치를단 다음에, 그 다음에, 다음 문제가 있는 거죠. 예, 네. 네. 그런데, 이제 유, 유승민 괜찮은데. 의원 같은 거는 이제 의원 같은 경우는 그거보다는 어쨌든 변화하는 모습들, 한국당이 탄핵과 어쨌든 단절하는 모습들을 해줘야 명분이 생기는 것인데, 그렇지 않으면 본인의 그런 개혁 이미지도 상당히 훼손될 수밖에 없는 상황이거든요. 그래서 최근에 그런 이제 뭐 다른 의원들이 통합. 논의에 이제 불참하고 이런 부분들은 아마 강경한 유승민 의원의 그 입장 이런 부분들을 고려한 행보가 아닐까라는 두, 두 가지가 있습니다.
1: 수도권과 영남권 출신에 따라서 이해관계가 다르고요. 네. 새로운 보수당도 수도권 쪽은 좀 뭔가 혁신적인 안을 내놓고 통합이 돼야 수도권에 싸울 수가 있는 건데 영남권이 뭐 통합만 되고 자기 자리만 보장된다면 그자체 오케이죠. 이 문제가 하나 있고 두 번째는 어 지분을 얼마나 넘겨줄 거냐 이 문제가 있습니다. 그러니까 어, 새로운 보수당 입장에서는 적어도 한 2, 30석 30석 이상은 좀 달라 이런 게 아마 어, 요구가 아닐까 싶습니다. 30석이면 거의 3분의 1을 갖게 되는 건데. 그런 네. 정도로 배팅하는 거죠. 네. 그런데 지금 8석이지만 적어도 그래야 원회 쪽에서 활동했던 분들을 보장을 받을 수가 있거든요.
4: 그리고 그래야 이제 나중에 대선 국면에서 자기 사람이 있는 거니까. 그렇습니다. 민 네. 대표 입장에서는. 네. 끌려 그,
1: 들어간 게 아니다. 이런 어떤 어, 대국민 음. 이미지를 심을 수 있고. 있겠죠. 통합 추진위의
4: 그이 외형 같은 건 걸질거린다고 생각하는 겁니까 지금?
1: 그렇습니다. 새로운 새로 무소당 입장에서는 M 브레일로 음. 전락할 수가 있기 때문에 당대당 통합을 선호할 수밖에 없는 입장이죠.
4: 그러면 그 지분의 크기에서 결국 어느 접점이
6: 만들어져서 결국 합당을 하긴 할 것이다. 지금 이 논이 됐으면 이제 통합이라든가 연대하는 이유, 조건들 이 있잖아요. 독자적으로 했을 땐 당선이 어렵다. 그럼 합치면 조금이라도 가능성이 있다라고 하는 것이 있으면 무조건 하는 것이거든요 연대라 연대라든가, 연대라든가 그러니까뭐 통합이라든가 하는 것은 그런 면에서 봤을 때는 지금
1: 뭐 강도의 차이는 있을겠습니다만 통합 흐름으로 갈 수밖에 없는 런데 하나 상황이잖아요. 변수가 발생했죠 네. 뭐냐면 어 최근에 이제 리어 미터 조사를 보면 네. 민주당이 좀 빠지고 세부 조사 항이 지지를 좀 올라가고 네. 한국, 한국당이 조금 어. 올랐지 않습니까 네. 이러면 한국당 내부에서는 어 일대일로 사실상 일대일 싸움 아니냐 해볼 만한데라고 네. 생각할 수가 있습니다. 새로운 보수당은 꼭안 합쳐도 음. 해볼 수 있는 어떤 환경이 조성된 거 아니냐. 이렇게 생각할 수도 있기 때문에 한국당 입장에서는 새로운 보수당이 무리한 요구를 한다. 이러면 시간 끄기로 갈수 있습니다. 계속 붙들어 놓기만 하면 그러면 오히려 새로운 보수당은 계속 고사될 수가 있거든요. 힘이 네, 그렇죠. 빠지고. 그러면 자기들이 유리하게 협상 국면을 끌고 갈 수가 그러니까 있겠죠. 총선을 준비하지 못하게만 계속 묶어둬야 다 그렇습니다. 생각한다. 나중에 선거연대로 갈 수도 있고 후보도 아니라. 그렇기 때문에 시간은 새로운 보수당 편은 아닙니다. 그렇군요. 음. 호남 지역의 어, 정당들을 어떻게 합니까 지금 세세 갈래로 나눠져 있는데 지금 그 하나의 정당을 만들고자 하는 노력은 있지만 지금 그렇게 힘이 센건 아닙니다. 그래서 결국 상당수는 또 무소속으로 어, 본선에 뛰어들 가능성이 있습니다. 대한신당과 민주평화당과 바른신당이 각각 나눠졌는데 통합하고자 하긴 하는데 통합한다고 얼마나 시너지가 있을까에 대한 고민이 좀 있고요. 그래서 이제 무소속으로 출마하고 당선 후에
6: 민주당으로 입당하겠다 또는 여권과 협력하겠다라고 하는 것이 유권자들한테 저잘 먹히는 부분이고 호남 같은 경우에 이제 지역이 작은 지역 여러 군들이 시군들이 예. 합쳐진 복합고들이 있잖아요 예. 이런 경우에는 무소속 당선 가능성이 높아요 오히려 왜냐하면 음. 한 지역 출신인 한군 출신이 나오잖아요 그렇게 되면 다른 지역에서 반발이
1: 있기 때문에 그런 부분 때문에 이제 무소속이 음. 많은 이유이기도 하고요
6: 이제 그런 흐름 눈여겨 봐야죠.
1: 잘 보셔야 할게 이제 사프스 일이 가동되지 않았습니까? 네. 그러니까 이제 정의당 입장에서는 개혁과 반개혁의 프레임이 계속 지속되는 걸 원할 거예요. 네. 그래서 어 개혁 블럭을 강화해야 하는데 결국 정의당 역할, 정의당 입장에서는 20석 언론의 교섭 단체를 원하고 싶을 텐데 그러려면 결국은 개혁의 선봉장 역할을 해야 하고 한국당이나 검찰, 언론 개혁의 문제에 대해서 정의당이 적극적으로 대체하는 과제가 주어져 있습니다. 그래서 이제 그런 어떤 각각의 셈법이 좀 다르기 때문에 앞으로 좀 흥미진진하게 지켜봐야 할것 같습니다 네.
4: 마무리는 본인이 별로 흥미진진하게 <웃음> 말을 안 해놓고 흥미진진하게 <웃음> 지켜보자고 네. 그전에 본인이 그렇게 논평을 흥미진진하게 <웃음> 해주셔야죠 <웃음> <웃음> 여기까지 하고 또 모시겠습니다 박시영, 네. 윤희용